0: 好，我是庄生。大家好，我是小林。本期节目还是邀请小林小林的个人播客前来串台和，和一梦白小电台共同录制，联合出品。没错，嗯，那录今天这期节目呢，<笑>主要是因为三八妇女节期间，我注意到微博上铺天盖地的关于 HPV 疫苗的新闻。其中转发比较多的那天，我也和小林说，有两会期间有代表建议适龄女性全体接种免费的国产 HPV 疫苗。呃，南京多所高校三八节送女性师生 HPV 预约名额，涉及南京理工、呃南京邮电和浙江大学，还有广东出征女生将能全体免费接种 HPV 疫苗。这些相关的新闻。还有这两年，其实情人节的时候也都有宣传 HPV 疫苗，女生专属的情人节礼物等等等等，这种把 HPV 疫苗作为女性礼物的新闻，以及爱她就送她 HPV 这种压根儿就没写对的口号，就您<笑>把最重要那俩字儿忘了，给人送病毒可还行？以及呃，随之而来的产生 HPV 疫苗焦虑啊。恐吓营销、饥饿营销这种负面的微话题，所以今天我们就要来聊聊近年来由 HPV 疫苗大火引出的一系列相关问题。嗯、呃，首先声明一点，就是我虽然是从事传染病专业的，但我并不是妇科大夫，也不是皮肤性病科大夫，所以肯定存在一些专业隔离。第二呢，就算我是妇科大夫，其实呃，临床医生和专门的。疫苗科研人员也是有难以逾越的鸿沟的，所以今天的节目内容仅代表我们个人观点，主要是想和大家互相沟通讨论，内容存在局限，不具有任何权威性。这求生欲。<笑>嗯，那对于 HPV 疫苗，我不知道小林打了吗
1: ？我打了呀，我是去年在香港留学的时候，在我们学校的校医室
0: 打的，就还挺方便。Oh. 那你们要是在学校打的话，嗯、是在学校预约就可以吗？对，就像我们学校的话，它一般
1: 官方的办公室，像什么学生办，然后招生处，就是各种各样的这种办公室，它都会通过邮件来跟你联络。就任何比较正式的东西，都会通过邮件来跟你联络，包括 HPV 疫苗。我也忘记大概是什么时候了，当时就收到一封学校的。校医室的邮件说，现哎现在可以来预约打 HPV 疫苗了。然后他那个邮件里面有一个链接，你点进去就是校医室的一个预约链接。你可以选你去打的时间，然后当时我见那个页面还会提示你，就是说你打了 HPV 疫苗之后，你大概会有什么样的副作用。然后你点击进去预约完了之后就可以了，到时候你就带着钱带着笔过去签字交钱
0: 就行了。那香港的话，它除了像学校会有这些服务，它在 HPV 疫苗的社会层面的宣讲的内容啊，你有没有注意到会比咱们这边要多？呃，还是像咱们这边这两年炒的那么火？我们平时其实很少关注
1: HPV 这方面的新闻，嗯、但总体来说，我没有感受到像内地一样的这种全民都想打 HPV 的氛围。嗯。而且我当时在校医室排队打针的时候，毫不夸张的说，百分之五十都是内地人。哎
0: ，但是是校医室，是你们学校的医务工作室的话，那可以接受不是学校的学生来打吗？不行啊，只能自己学校的学生预约。哦， oh, 你是说就是你们学校的学生打的时候，学生里面得有一半是大陆过去的学生在排这个针？对，是的。哦， oh.
1: 其实关于香港人民热不热衷打 HPV 这件事情，我还专门去查了一些资料。嗯嗯、mm ， hmm. 就其实香港卫生防护中心它有推行一种香港儿童免疫接种计划，为一些合资格的小学女童提供 HPV 疫苗接种，然后受这个卫生署管辖的一些、mm。Hmm. 学童免疫注射注射小组会到学校里面去，为这些就读小学五年级的这些孩子们接种第一针九价疫苗。
2: Oh. 然后
1: 网上也有香港人说，香港的九价疫苗也是很热门的，甚至会有人说专门为了打 HPV 去买保险，让保险公司去帮他约针
0: 这样子。那要是五年级的话，其实才十一二岁。
1: 对哦，那但 HPV 在香港九岁就可以打
0: 了哦，它完全引用的是欧美的那种呃年龄的那个条件，九到四十五岁那样子的啊
1: 、呃。在香港的话，九价疫苗是九到二十六岁人
0: 群接种，跟大哎这个跟大陆一样吗？大陆是十六到二十六岁。哎，香港也是有一个26岁的节点吗？ Oh, 我以为香港是完全的九到4 5哦<对>，他、oh, 也有一个26岁的节点
1: ，但他只有9价疫苗有26岁这个节点。对对他官网上写说2二十岁以上人士应该在接种之前咨询医生的意见，嗯，然后2价4价都
0: 是9到四十岁。嗯其实就是这个二十六岁的节点，好多人可能认为是超过二十六岁就不能打了，因为他有的时候会写适用人群十六到二十六岁。其实这个说法不是很恰当，应该说是批准接种人群。对，这个真并不是说我过了二十六岁就不能打了，就会出现严重的副反应，并不是那种意思。嗯，那香港打的话，它对于性别有控制吗？没有，其实我当时在排
1: 队的时候，就校医室陆
0: 陆续,续续也有一些男生过来打， oh. 但是不多，大概占百分之十吧。明白。然后我记得前几年的时候，大陆呃去香港打疫苗的人真的超级多，好多人从那儿开始学代购，对，<笑>因为去香港代购争取把机票钱赚回来。因为他呃 ，HPV 疫苗大家都知道，基本上要打三针，那每次去的机票啊、酒店啊，都是挺大的一一笔挑费呢
1: 。对，确实，我也当时有一些朋友就去香港打了，但我当时去打的时候吧。去打之前，我只知道一件事情，就是它可以预防子宫颈癌，然后除此之外什么都不知道，并且很多人在打。然后我想，我当时刚刚好在香港，疫苗简直就是触手可及，又不需要排队，嗯、又不需要抢针，然后在学校校医
0: 室预约一下就能去打。然后我就说，那我也去打一下吧。所以说，我发现好多人都是这种情况，就是在打这个疫苗之前，嗯、并没有私下里再去对 HPV 啊、对宫颈癌呀、啊，以及疫苗的一些副作用这些内容再去进行一些学习。但是，小林，你现在还记不记得当时你去打的时候，他给你提供的疫苗的信息的一些副作用，你有没有去认真的读一下呢
1: ？说实话，我没有，我只记得他也真跟我说。<笑>我只记得他跟我说，你可能会头晕，然后会胳膊酸痛，这种、oh. 这种我都是会有。然后他会跟你说，你可能会有低烧，但低烧我倒没有经历过。嗯， mm. 但除此之外，我就能遗忘，真的是，
0: 你就真是属于心大，你就哎有，正好我就打一下、uh, 啊。对呀，其实我自己是到现在还没有打的，我说这话有点心虚呢，总觉得当大夫没打，没有起到良好的模范带头作用啊。哎，这也是产生焦虑的原因之一。我觉得我没有起到良好的模范带头作用。我先为自己辩解一下啊，因为首先呢，在咱国内内地首次引进 HPV 疫苗的时候，我就已经过了二十六岁了。再着急效果，我也知道不会像十几岁的小孩那么好。所以我对于 HPV 疫苗的需要并没有那么的迫切。不会说，我为了打这疫苗，我愿意坐飞机去香港、澳门，甚至出国的那种迫切程度。而且天津呢，我觉得是内地算是比较晚开放疫苗预约的城市。就是哪怕到现在，咱们俩录节目这会儿，天津市内六区能打这疫苗的地方其实都很少的，经常需要去武清啊、廊坊打。所以我就发现，我不光不会为了他坐飞机去香港，嗯、我甚至不愿意为了他坐动车去廊坊，<笑>除非，除非他像你一样已经到学校里面全面展开了，我可能才会去打这疫苗。呃、嗯，然后其次就是在最初疫苗引进进行宣传的时候，差不多是在一七年、一八年的样子，我记得宣传定位就是定位在。防宫颈癌疫苗，甚至当时的名字写的就是这种疫苗，就是宫颈癌疫苗。所以小林也是，你打的时候，可能自己对这疫苗的认识就是它能预防宫颈癌。那都是很后来了，大家才知道哦，这叫 HPV 疫苗。所以当时这种模糊概念的行为，我就有点劝退。所以哪怕到现在，可能有很多人都说不清。嗯 ，HPV 和宫颈癌到底有什么关系？我为什么打这疫苗就能防宫颈癌？或者说，二价、四价、九价到底有什么区别？就跟我买手机似的，我苹果必须要买十三、十四，那九价就是顶配，我必须要打九价。其实并不是那么讲的，很多人就是稀里糊涂，就跟小林似的，就把疫苗给打了。<笑>所以，从另一种角度讲，我觉得。媒体的宣传对于疫苗的普及，尤其是在 HPV 疫苗上，我觉得简直是非常成功的。大家都觉得这是一种所有人都必须要打的疫苗，所以现在除了大量的宣传重要性的相关话题，我念一下啊，微话题井号产生 HPV 疫苗焦虑了，井<笑>号完了啊。也是讨论度非常热的话题，大家就说什么时候打疫苗也这么内卷，排队排到夜里。所以我就发现，现在我们接触到的信息似乎都在暗示每个女性都要打，不打的话后果严重。那没有打的人，自然不自觉的就会陷入焦虑，而且这种焦虑还和年龄焦虑挂钩。因为刚才我也说了。以二十六岁为九价疫苗的一个节点。以前我以为香港是突破了这个节点的，我以为香港它完全用的是欧美的数据，它没有二十六岁这个节点。嗯，呃，还有一个年龄的节点呢，就是已经处于宫颈癌高发阶段的中年女性，这也是一大批的年龄焦虑人群。像我之前有一个亲戚。他就想问我能不能找关系帮他约一下疫苗，但是他已经五十五岁了。我说您为什么要打呢？他就说这不是预防宫颈癌的吗？我现在这年纪正危险，我得抓紧打预防一下啊。其实呢，他这想法挺有科学道理的，就是 HPV 疫苗它不是终身免疫的，所以在。二次感染高峰之前，也就是说三十岁到四十岁这阶段，有没有需要再去补打一针？就像咱们新冠疫苗要打第三针，补打一针加强针，这还都是有待研究、去批准、去实验的。然后还有一种焦虑啊，中年女性焦虑，还有一种是来源于准丈母娘。就我还有一位亲戚，<笑><笑>我的冤种亲戚们。还有一位亲戚，他他还想通过我给找一些渠道，给他女儿约九价疫苗。因为什么呢？他特别着急，想让他女儿在结婚之前打上这个疫苗。我就说，那什么时候结婚呢？他说三个月以后。我说，还别说约不着，约着了。他有三针，你三个月也打不完呢。我说，要不然这样吧。您让他们两口子先行婚吧，<笑>要不然怎么办呢？这满足不了您的需求啊。所以大家在年龄阶段的一些焦虑啊，也是确实存在的。有一些年轻的网友，我看有留言就说自己已经二十三岁了，但是预约的医生说要等两到三年，等于说正卡在线儿上。哎呦，非常焦虑。那这类小伙伴就很容易想要通过一些侧面途径啊。尽早打上这疫苗，就导致上了黄牛啊或者骗子的当。其实，我想制造健康焦虑，然后提出神奇的解决方法，其实是很多医疗产品广告宣传的一种。经典的宣发方式，因为小林是从事媒体行业的，我还挺想知道类似的宣传是怎么，比如说设定角度啊、措辞啊、宣发方式的。你看，从新闻媒体人的角度，你怎么看这件事儿呢？嗯，我先说一个概念，就
1: 是传播学里面有一个概念叫“乐队花车效应”，就是人们倾向于相信。多数人相信的东西，就像你参加一个乐队花车大游行，然后你在这个游行里面去搭载那个乐队的花车，你只要跳上了这台花车，你又能享受音乐，又不用走路，就相当于说是大众替我做了这个决策。既然大家都这么做，那我也这么做，肯定也不会出什么大差错。我觉得很多人，包括我自己，当时应该也是这样的想法。然后，为什么大家会觉得说每逢三八妇女节、情人节就有 HPV 这种消息？不光是高校，包括媒体、商家广告都在做呢。一般来说，三八妇女节、中秋节、春节这种传统的节日都被媒体称为重大节日节点。我估计广告营销公司也差不多。为什么是重大节日节点呢？简单来讲，就是大多数人对于节日是有一定的心理预期的，比如说。你倾向于在节日的时候做一些不一样的事情，增加一些节日的仪式感，也会去网上搜索一些、看一些相关的信息。那媒体和广告它会尽可能的去契合这个点，去提高它文章的点击率还有阅读量。这也是为什么我们在农历新年的时候，网络上突然就有很多段子，说什么天天躺在家里面被爸妈嫌弃啊，吃了好几天剩下年夜饭啊。嗯嗯因为这些是跟时下大家的生活息息相关的，大家会更愿意去看这些内容。就同样的道理，你今年六月份，比如说你六一儿童节的时候，你发一篇年夜饭的文章，这就显得很奇怪，不知道为什么大家会看这种东西。嗯、但是你到每年的一二月份发，对对对就非常合适。而且节日这种节点跟普通的热点还不一样，比如说前段时间。杨国福麻辣烫，他向港交所提交了上市申请书。再比如说，去年年底的时候，西城男孩在微信视频号开了人生第一场直播演唱会，还上了微博热搜嗯嗯。杨国福上市是一个经济新闻，那西城男孩呢？他是一个偏向于文化娱乐的新闻。不同类型的新闻，它是有一定的受众范围的。很多人可能只关心杨国福好不好吃、降不降价，他其实根本不关心他上不上市。而很多人连西城男孩是谁都不知道，所以说。新闻的属性一定程度上决定到了它触达到的受众的范围。那节日这种热点，它就是全民共享的，不管是你的年龄、性别、阶层、收入水平，跟这些都没有关系。哪怕是中国最偏远的乡村，生活在那儿的人们也是会过农历新年的。那为什么三八妇女节当天恰恰好有这么多 HPV 报道呢？就跟我刚刚说的，一个是时间点跟大家的关注度是契合的，这个时候发可能会有更多人看到。嗯、再一个是妇女节这种雷打不动的，肯定在每年的三月八号的节日，一般媒体会提前准备好稿子，再到当天发。对、哦、对。
0: 对对不会出现临时撤稿的行为。对，大
1: 家只是看到了3月8号突然网上有很多这么篇文章，但其实这些文章是提前半个月到一个月就开始策划的。我以前是在传统媒体做社会新闻的实习记者，如果我留在传统媒体的话 ，H P V 的内容我应该也会写。那现在我的工作是。在一家自媒体写一些更偏文娱方面的文章，我不会再像社会记者一样去到事发现场，参与到这种及时性的社会性的报道当中了。那自媒体跟传统媒体的区别就在于说，自媒体它是私有化的，任何一家企业都可以做，任何一个人甚至都可以做。而传统媒体，我们更倾向于认为它是一些国家和地方的广播电视集团旗下的报纸、电视台或者是广播电台。嗯说回到 HPV 的文章上来，我们写的文章一般分成两种，一种就是你说到的宣传文章，再一个就是普遍意义上的报道。这两者的区别就是，宣传文章它可能占比比较低，像是百分之十到百分之二十。比如说国家出台了一个什么规定，号召广大群众去啊、呃、参与，或者说是去遵守。嗯,嗯，我们在网上看到的媒体发出去的大部分的 HPV 文章。都属于报道，他是从客观的角度去调查分析 HPV 疫苗的一个方面，他并没有说去宣传呼吁。比如说央视新闻，他肯定不可能说，啊、呃，大家都去打 HPV 疫苗，哦、他肯定不可能写这样的标题、哦、钉钉的
0: 那样写，嗯、对
1: 。不同的报道其实是有不同的角度的，比如说 HPV 数量、疫苗数量紧缺，然后目前各个城市的疫苗接种计划是怎么怎么样的，政府是不是在有计划的推出相应的政策了？然后这个时候记者会去联系各地的政府机关的宣传处的人员，嗯、然后请他们给到回应，再把这些回应编写成文。我前前后后待过四五家媒体，包括全国性的媒体、地方媒体，专注于某个领域报道的媒体。那每一家媒体在做报道之前都有一个共同的环节，就是选题会。在这个选题会上面呢，就是比如说啊，我们编辑部有十个记者吧，十个记者就是包括编辑会一起坐在。会议室里边，然后大家聊聊，大概的讲解自己想要做一篇什么样的报道，为什么想要做这篇报道，的价值在哪里，然后跟同事还有自己的编辑讨论。如果说3月8号这个稿子要发的话，我估计 HPV 相关的报道选题会会在2月20号，或者说至少3月1日的选题会上提出来。还有一个是新闻报道的措辞，新闻报道的措辞其实是相对克制和去个人化的，因为他希望尽可能保持客观。你不管看《新京报》、《界面新闻》、《央视新闻》，他对同一个新闻事件的报道措辞都差不多，你也看不出来是哪个记者写的，他没有很强烈的个人风格。嗯。那不同媒体报道的区别，可能就在于媒体角度的不同。比如说，你关注疫苗紧缺问题，那我就关注男性接种 HPV 疫苗的问题，而别家媒体又会关注，呃、感染了 HPV 怎么办这样的问题之类的。网络上煽动性很强的那些。号召呼吁大家一定要去打 HPV 疫苗，不打就怎么怎么地的,的那些内容，它其实算是一种广告。严格意义上来讲，不是新闻。所以希望大家不要对新闻带有一种有色眼镜，就是大部分新闻其实都是
0: 从客观中立的角度来讲的，这是它的属性决定的。属性问题，这个还真是我之前没有注意到的。嗯、就是我们普通人可能意识不到新闻和广告的区别，嗯、他有的时候广告伪装的很好，我们还以为是官方的东西呢。确实，确实，这就很危险了。其实，对于一些呃措辞让人觉得非常平淡的那种新闻，反而是比较客观中立的。呃，最起码他的撰稿人和发稿的机构，他想要保持一种客观中立的态度。但是，一些过于有引导性啊，或者是强调确定性的一些新闻，其实大家不要被这些绑架，因为当代成年人啊，说实话，焦虑已经太多了，不然很容易被骗子趁虚而入。然后刚才我也念了几条新闻嘛，是关于大学福利。好多网友就提出，怎么高校随便就能送出成千上百的预约名额？那疫苗量到底是够还是不够呢？那我凭什么预约就那么难？我我发现，其实之前很多地区就已经呃说出来想要普及免费注射，像广东啊，但是大部分普及的是国产二价。但是这次这几所大学送的名额是九驾预约名额，那就产生一问题，就是说公共团体送出的这些名额，是不是占用的个体预约的名额数？说实话，这咱也不知道，咱也不敢问啊。但是<笑>那那天小林还问我说：“这个为什么？”我也不知道。我说我也不知道。要知道，咱俩人，<笑>要么然就进去了，要么然就上去了，就咱不会在这坐着做节目。但就是说这，这疫苗为什么一针难求的问题，我觉得倒不见得完全是饥饿营销，因为它还是挺紧俏的。呃，像大家知道，现在二价疫苗有国产的，但是四价、九价都还是进口的。其中尤其九价疫苗现在是全球大热，而且它的生产厂家，我瞅瞅小林，你知道是哪所公司的吗？我不知道。<笑>你打疫苗，<笑>你你有一个非常差的打疫苗习惯，你都不看那疫苗盒子，<笑>你什么都不看呢、啊？啊、哦，我看了
1: ，我就瞥了一眼，我没仔细看。<笑>
0: 现在打疫苗都会让你看一下是什么品牌、生产日期、批号有没有过期啊，批号和你的接种证上对不对得上啊？嗯、这种大家也以后一定要注意这一点。呃，现在的九价疫苗，全球应该还是只有美国莫沙东公司一家独大去生产，所以不光是咱们国内，全球的需求量都还挺紧张的。因为之前我记得有报道说，加拿大政府他建议。暂停青少年男性打 HPV 疫苗，并不是因为这疫苗会造成一些青少年男性的健康问题，而是因为加拿大大家知道是全民医保，全体高中生免费这些打疫苗嘛？因为疫苗量给女生打都紧张，所以说让男生等等，所以一针难求的问题，估计短时期内世界范围内都挺紧张的。那对于疫苗？呃，小林，你这种心大的人，你也没有关心它的厂家，你也没有关心它的副作用<笑><笑>，那种，那你有没有关心过它的效果呢？就是它在我身上到底有没有起效呢？你有没有关心过这个问题？哎，说到这个问题
1: 。说实话，我们要怎么判断它有没有效果呢？就跟新冠疫苗一样，就是我没得新冠，可能就是它的效果了。但是我平常也不
0: 会去注意这件事情，就是我没有得新冠。嗯嗯，注射疫苗之后，或者是感染病毒之后，你在一段时间会产生抗体吗？这个大家都知道。想要去测定抗体的效果，准确的方法是去做抗体低度实验。但是这个所需要的技术啊、试剂啊，它的能力是一些实验室、特殊的实验室去申请和审批的。就举例子，就是咱们的新冠疫苗，比如说咱打完之后要去做抗体低度，你不是随便一家医院或者医疗机构就有这个能力的，它是不做这项化验的。嗯、呃，其次呢，就是比较简单的，就是去验抗体。但是疫苗这种东西。难就难在接种以后，它能不能产生抗体？能产生多少抗体？产生的抗体质量怎么样？持续时间怎么样？因人而异，是非常难控制也非常难测定的。所以现在好多人说，我现在知道了，宣传要打疫苗，但是为什么不能普及后续的给全民打一完疫苗的人都去做抗体滴度测定，去检测效果呢？那你是不是藏着掖着？你代表疫苗是一场骗局？其实这种说法也有点偏激，是因为大部分的疫苗，像我刚才说的，它特别取决于被接种者自身的情况，因人而异，所以说是不能特意给你去做后续的抗体滴度的，除非是用于研究。哪怕是乙肝疫苗，咱们比较熟悉了，也非常的成熟了，打之前。你可以去测一下抗体，你要是还有很好的抗体力度，就不用打了。但不会打之后再让你测，因为三针打完，不管你产没产生抗体，短时间内都不能再打了，所以你就只能落一个知道。我就知道，知道万一要是没有产生抗体，我还特堵心，就反而产生了一种焦虑。所以，包括像乙肝疫苗啊，包括像新冠疫苗啊，新冠抗体在全民打完疫苗之后，现在是禁止普通人闲着没事儿去验抗体的，因为你去验抗体，验出来没验出来都不能再打了。所以说。这疫苗大家一般都会再缀上一句，说它的保护性不是百分之百呢。就是说，你不管去测不测抗体，测出来抗体是多少，你都不要产生焦虑，而是要继续做好其他的防护。像 HPV 疫苗能预防百分之多少多少的宫颈癌，这个数据，呃，今天咱们就不具体念了，因为呃，在网上大家都能搜到百分之八十几、九十几。二是，说实话，我确实不太明白这数值是怎么算出来的，因为流行病学和统计学研究也是专门的学科，我确实是不太看得懂分子分母到底谁是谁。但是，就是说，大家虽然很难，或者说不允许，呃，自己去做后续的抗体滴定，呃，但是也不要因为这个事儿产生焦虑，或者说全盘否定疫苗的价值，这个是有点偏激的，嗯。那疫苗的副作用的话，那你的同学打完以后有有没有人说过自己觉得特别严重的不舒服啊、异常的反应
1: ？我觉得我们最严重的就是发低烧了，但是我打完之后确实整个人很难受，我当天可能就是要一整天躺在床上就不想动的那种，非常懒、疲惫、倦怠，
0: 对，全身性的倦怠，嗯嗯，嗯对
1: ，然后他打在我那个胳膊上嘛。然后躺在那边的时候，我就完全没有办法翻身，特别疼。但过了一天之后就好了
0: 。嗯嗯，其实不光 HPV 疫苗啊，就是任何的疫苗，包括新冠疫苗，包括很成熟的一些疫苗，其实相比呃起效的问题，大家可能更关心副作用的问题。这也是我特别迷惑的一点，就是为什么没有权威机构去发布相关的副作用的信息？就是我，因为我是医疗人员，我能理解不能打完疫苗之后允许私人去验抗体，但是我不能理解为什么没有权威的机构去给大家普及呃疫苗副反应的一些相关的信息。嗯，其实疫苗有副作用或者是有不良反应是非常正常的，就是哪怕已经非常成熟的疫苗也难说百分之百安全。呃，想要。得到确切的结果去证明一种疫苗的安全性，确实是非常困难的。它需要长期啊大量的临床实验数据去支撑。但是现在问题就是，九价疫苗咱们国内是没有临床研究数据的。其实全球的数据时间都很短，像九价疫苗，它全球推广才五六年。二价、四价成熟一些，可能全世界范围内有十多年的数据。呃，所以谁也没有办法打保票。呃，这疫苗到底安不安全？小林听完心里咯噔一下，
1: <笑><笑>我还好，我还
0: 好。哎，说到。说到
1: 这个，去年年底有一个很有意思的新闻。我接下来要说的一段话呢，是新闻里边北京协和医学院的一位教授说的。他说，之前的进口二价、四价 HPV 疫苗都经过了八年的临床试验过程，但是国家药监局在九天之内就有条件批准了九价 HPV 疫苗。然后疫苗厂商根本就没有预料到中国的九价苗九天之内就能上市，所以它的生产计划根本就没有安排。突然一下子批准了，然后他们为了满足中国大陆的需求，把其他国家的配额减低，来保证中国的供应，但还是不够
0: 。怪不得加拿大让青少年男性先别打了呢，加拿大小男孩儿注意都开始骂街了，就<笑>原来我们的疫苗都跑到那儿去了，嗯。其实我觉得这种就是九价疫苗，因为二价、四价疫苗在通过上市的时候，应该是花了很多年的时间。为什么九价几天就能通过？我相信也是因为有二价、四价的研究的基础，在那儿打好了一个基础，所以九价的话可能会比较容易去接受一些。但是要说副作用什么的呀，因为九价推广年限短嘛，所以大家一般都是从二价、四价去收集这些副作用的相关信息。嗯、呃，我我查了一下那些文献报道啊，呃，目前打完疫苗的小伙伴不用紧张，不用心里咯噔一下，因为不良反应都没有报道，太特立独行的不良反应。基本上都是常见的，比如说打完针的胳膊红肿、疼痛、过敏，或者是全身性的，嗯，头晕、困倦、发热这种。嗯，要说不良报道啊，其实这几年这方面说的最凶的是日本，他们认为 HPV 疫苗有脑损伤性。<笑>就是一三年到一六年的时候，当时日本也是推广儿童到这青年女性，就是全民打 HPV 疫苗。打完之后，有很多的女性投诉，打完疫苗产生了运动障碍。当时有的我记得，嗯、呃，咱们国内的新闻把它翻译过来的时候说，打完 H 疫苗、HPV 疫苗会瘫痪，其实不是会瘫痪啊。是认为有一些运动障碍、腿脚不灵便了一些感觉，他们就会去投诉这疫苗。还有就是美国当时有报道说，认为 HPV 疫苗打完之后影响生育，但是后来这两种说法都是被驳斥了，因为认为做这项研究的人。嗯，他那个人他在设计研究方法的时候有错误，或者说找不到不良反应和疫苗相关的证据，就是说他的科研方法有错误。但是就现在来讲，因为出现了当时这个事儿，嗯，现在日本应该仍然是全球 HPV 疫苗接种率倒数的国家。嗯，现在不良反应的研究比较多的、比较全面的国家其实是澳大利亚，他统计了十年的。四价疫苗的女性的数据和四年的男性，呃，打了四价疫苗以后的不良反应的统计数据，我得念一下啊。女性，嗯、呃，排名前十的不良反应有头痛、晕厥、恶心、头晕、发热、注射部位反应就是疼，呃，呕吐、皮疹、荨麻疹、精神不振。像你那就、个、属于精神不振。<笑>男性呢是晕厥、头痛、发热、恶心、注射部位反应、头晕、呕吐、晕厥前期、皮疹和荨麻疹。澳大利亚认为晕厥是最值得注意的不良反应，所以这个你发现了吗？跟日本人报道认为打完之后会产生运动障碍，造成脑损伤，他仿佛有一点千丝万缕的联系。所以这问题我说不好，是因为日本人自己体质和大家不一样啊，还是说欧亚不同人种存在一些体质差别？这事儿都不好说，所以还确实是需要一些时间，有咱们本土自己的临床数据去佐证。就之前电视剧《功勋》里面，呃，氢弹之父于敏不都说了吗？美国期刊也有错的，盲目相信美国人的数据才会错，要相信真理，真理怎么来的？得本土去做临床实验，但是呢，这又是一件挺无语的事儿。因为说实话，大家谁都不愿意自己当小白鼠，都希望是成熟疫苗的受益者。现在的现阶段的话，其实大家去打疫苗的时候，都还是去充当实验的分母。这一点，大家有的时候可能会觉得已经是踩车效应了，花车效应了。我已经上了花车了，都没事儿了，我怎么不是这个受益者呢？其实，包括像药啊，嗯，新药上市已经正式开始卖的药，大家都开始正式吃了，其实都还处于临床实验阶段，就是所谓的四期临床，就是药品或者是一些疫苗正式上市以后，大范围应用以后，仍然处于的研究阶段。所以，有的时候确实会出现，比如说这种药。大家吃了一两年、两三年了，忽然说发现了严重的副作用，被召回了，或者说停产了，所以这是一件很难办的问题。就是医学本身就是实验性学科嘛，像香港、澳门为什么？他在性别上还有年龄上要比内地放松，就是因为他们直接用的是欧美的实验数据。但是欧美国家自己也都在不断的更新研究结果。那如果咱们不去做本土临床实验的话，数据肯定又要滞后。像咱们都知道 HPV 疫苗需要打三针，对吧？但是，一九年的时候，美国就有一篇论文报道，发现。疫苗接种次数对 HPV 感染率没有明显影响，意思就是打一针和打三针效果一样。这你找谁说理去？我那我那五千块钱花的，我那机票酒店花的，但是没有办法，这就是医学也是在一直的变化。那对于疫苗的话，我不知道，呃，像乡长那边打酒驾，就是一开始一上手给大家投放就是酒驾。但是我不知道学校，比如说，我就要求我不打九价，我就想打二价或者四价，他能提供这样的服务吗？就在
1: 香港的话是是这个样子，在我印象里面，他是只提供我们学校只提供九价疫苗。如果说你非要打二价四价的话，应该需要你自己去就出去去社会上的其他一些医疗机构诊所去约这种二价四价疫苗。而且在香港的九价疫苗的话，九到十四岁的青少年只需要打两针，年纪稍大一点的才打三针。哦， oh,
0: 就现在，据我所知的话，一般来讲，咱们内地打的话还是三针，但是是一针约一次。我不知道香港是一针约一次吗？就比如说我打到第二针的时候，我要回家了，我不在香港住了，我这第三针我不打了，可不可以？他那钱没有先花出去吧？
1: 没有花出去，但是他每一针的打针时间是固定的。就比如说你一月份打完了，他就告诉你我们六月十八号要打针。如果你当天不在香港的话，你就没法打，你要自己去找其他的机构打了。我们不，就是我们不能为你一个人去改变这个服务时间
0: ，因为当天去打的人很多呢。明白。还有就是对于二四九价疫苗的对比。呃、嗯，我想可能牵扯到一些市场的因素，就是刚才我说了，现在九价疫苗的生产厂家一家全球一家独大，它肯定涉及到他想要推广自己的新产品，他会去提高九价的宣传，去压低其他品种的疫苗的宣传，所以好多人可能对于二价、四价、九价疫苗的对比。嗯，不太理解，就觉得我既然哎要花钱了，我要打疫苗干这件事儿，那我买手机就要买顶配，我打疫苗就要打顶配。我不知道小林，你知不知道二四九价疫苗的区别？我怀疑你不知道，你是一个连
1: 疫苗壳你都不看的人。<笑><笑>我知道，但是你要我非常就是有逻辑性的去讲述它每一种疫苗的区别，我确实是讲不出来。但是我有一个模糊的概念，它们是有区别的
0: 。嗯嗯，你可以说一下，我我我听听你说的对不对
1: ？救命<笑>！我好像回到上课的时候，老师点我，点小丽你起来，你给我看看这道题，你说的对不对？嗯、啊，就它保护的范围不一
0: 样是吗？嗯嗯，没错没错。耶， yeah, 得一分。你你,你这个回答，<笑>我虽然不能给你满分，但是就是它并不是一个错误的答案。<笑>确实是这样， uh, 就是说，二价、九价、四价，它并不是绝对的，呃，九优于四优于二，它不跟买手机似的啊。它的理论上呢是九价，它负债的面儿是最广的，但是实际上也并不是说。呃、嗯，二价就最差，因为首先在对比上呢，它是两家公司生产的，二价疫苗是葛兰素史克公司生产的，四价和九价是莫沙东生产的，所以这是两家公司的技术工艺、历史和生产疫苗的载体佐剂都是完全不一样的，就难以比较，嗯、而且。我在这哈想给二价疫苗证明，这也是我最初在了解 HPV 疫苗的时候曾经陷入到的误区。我在看一些文献的时候，包括在呃二价、四价疫苗全球推广十年左右那些开始做研究对比的文献，他们发现二价疫苗的生产公司葛兰素公司用的佐剂。呃，佐剂就是辅佐的佐，剂量的剂，这个东西，这个东西呢是疫苗里面添加的，必须添加的一种，为了能刺激人体，增强人体免疫，去多产生抗体的一种重要成分，就是这佐剂。葛兰素公司用的佐剂是公认的好。通常来说，左剂好就代表这个疫苗去刺激人体产生的抗体的量、浓度、维持时间是最好的。所以有研究发现，二价疫苗比四价疫苗，刚才我说产生抗体的这三个维度是最好的。差不多16年、17年。就已经有很多文献去研究对比这十年来的观察成果了。这数据不是我编的，这都是能查得到的啊。除了刚才我说的左剂好、嗯、，WHO 也说过，二价疫苗存在所谓的交叉保护，就是说它的工艺非常的巧妙。他自己说自己是二价，我只能预防两个病毒，他是搂着说的。二价疫苗除了对。HPV 16 18这两型，还对任意 HPV 型别引起的宫颈上皮内瘤变及三期癌前病变都有 64.9% 和 93.2% 的保护率。但是目前对于九价疫苗的交叉保护作用尚不清楚。这都不是我编的啊，这 WHO 说的。所以说，这就是医学是一门哎不确定的科学，可能性的艺术啊。从最初的大家认为九大于四大于二，到后来的认为九大于二大于四，甚至到现在有的研究认为二大于九大于四，呃，一直在变化。但是这种变化呢，可能又要屈服于市场，就是默沙东公司它要全球垄断市场。现在很多国家。已经把二价疫苗下架了，就是完全踢出市场，甚至莫沙东他自己的四价疫苗据说也要停产，就推九价，因为九价的价格咱都知道，它差的不是一星半点了，所以说现在国内还在二价、四价、九价都有。并就千万不要认为咱们国内在疫苗引进方面是在捡破烂就是说，哎呀，其他好的国家二价、四价都上都下架了，就咱还有二价、四价仍然是很好的疫苗。所以说，咱们老百姓打疫苗，咱们要自己花钱的话，嗯、其实能考虑一下性价比的问题。如果说九价是那种锦上添花的疫苗，二价就像是雪中送炭。所以说，比如说自己当地的地区没有九价疫苗，或者说自己呃超过了二十六岁的一个年限，或者说自己在经济上没有办法负担九价疫苗的那些呃经济投入，其实打二价也是很好的。我我自己的话，我就对二价疫苗更有兴趣。所以说，大家这呃打不上九价，打二价、四价也没有问题。要是都打不上。嗯、呃，注意卫生也是很好的。所以说，总而言之吧，就是在推广初期的疫苗，呃，或者药物，或者说治疗方法，都存在一定的风险。风险和收益成正比，愿不愿意接受，还是要取决于自己对于风险的承受能力，还有自己的经济能力。所以大家要理性的衡量自己需不需要，并不是像现在咱们。受到的一些宣传说，所有女性必须打，或者说酒驾是最好的，一定要打它，打不上就怎么怎么样，没有必要产生这样子的焦虑。前段时间就三八妇女节那段时间，我
1: 朋友圈有几个浙大的朋友不约而同的在转发妇女节学校能预约疫苗的推送，然后在这个推送底下呢，对对对就有男生说如果我不是男孩就去打了，然后我看到的时候还挺疑惑，我。我就想说，我记得去年我看到男孩打了呀，然后我就去去查了一些新闻，我查出来结果是这样子，就是 HPV 病毒感染它并不分男女，然后男性接种 HPV 疫苗也可以预防由 HPV 感染引发的这个男性疾病，男性接种疫苗也可以起到对女性的保护作用。但是每一款疫苗的上市都要有至少三期以上的临床数据的支撑。目前在国内还不能对男性提供接种服务，是这个样子。不是说男生不能打，只
0: 不过现在是还不提供这种服务。没错。嗯、呃，我怀疑啊，就是到现在为止，也有很多男性把 HPV 疫苗的定位定位在，呃，我打了是为了。呃，让女朋友安心，或者说讨女朋友欢心，嗯、或者是我支持女朋友去打，我就是呃支持女权主义，呃或者说我是为了保护女性的健康，嗯、他意识不到这是一种对自己的保护，因为我记得在最初推广的时候，很长一段时间都说 HPV 病毒男性会携带，会传播，嗯，但是自己不会发病。所以说，他去注射疫苗的时候是对女性的一种保护，这种说法你也听过吧？嗯，我当时我就纳闷儿，我说这话谁说出来的呀？但凡看见过电线杆子上小广告，就知道男性也会得尖锐湿疣吧？说不会发病这种话是谁说出来的？就不负责任，我就不能理解。所以这个问题，大家小时候去看。马路上那个小广告的时候，哎呀，这个 DNA 动了啊！当时那上面的内容还是有一定的科学道理的，除了一些这个性传播疾病，刚才也说了，就是像尖锐湿疣。呃，现在 WHO 已经统计过啊，这也不是我们自己说的。HPV 疫苗可以预防百分之八十八的肛门癌，百分之五十一的阴茎癌，百分之十三到六十的口咽癌。呃，这个差距那么大，是因为口咽癌它和饮食习惯有关系啊。嗯，呃，之前那个影帝叫什么来着？凯瑟琳·泽塔·琼斯那丈夫，呃，迈克尔·道格拉斯，他不就是咽喉癌吗？就有小报据说是因为他就是 HPV 导致的咽喉癌，所以男性。去打这疫苗也是非常提倡的，是对自己的一种保护。因为男性也是会发病的，你们不是只会携带和传播啊。
1: 嗯
0: ，现在有的疫苗啊，不是现在有的宣传啊，他把疫苗往上架，就架到一种特殊的位置，比如说就像钻石代表了爱情，或者是买 r o 里代表一生只爱你一人什么的。所以有的时候这个小夫妻或者是情侣会因为这个打架。就是男朋友不愿意去打疫苗，不愿意陪你去打疫苗，就是不负责任、大男子主义，是渣男，是不爱你，没有太大的必要这样去定位。就是大家都有去打和不打的自由，但是男性去打，我们也非常的鼓励，是对自己的一种保护。刚才也说了，就是现在内地为什么没有放开呢？是因为没有足够的数据去支持。现在。有重大喜讯了，就是男性打 HPV 疫苗，内地有免费招募哦。<笑>内地虽然没有放开，<笑>没有放开男性注射呀，但是已经开展临床实验了。HPV 疫苗男性志愿者招募，一般符合条件能打三针九价的疫苗以外，还能有万元以上的补助金。招募城市有天津、兰州。昆明、南京、温州，所以有相关城市的呃听友，要是有男性听友感兴趣，能去哎当地的卫生部门去打电话咨询一下，去参加这个又有钱拿，又能自我保护，然后还可以为国家疫苗事业发展做出贡献，得多么好的一件事儿啊，对吧？其<笑>其实还有一个问题啊，就是我不知道小林有没有想过这个问题，嗯、因为这也是。嗯，媒体报道的时候，我反正没有注意到他们会去说的一个点，就是成本效益。嗯，呃，其实男性去打 HPV 疫苗啊，有益处，这个没得说。呃，有效应该也是没有问题的。但是还牵扯到什么呢？就是疫苗这种东西，社会去推动它，是因为它是一种低投入高回报的东西。但是它低投入，它也是要投入的。它研发和生产都需要成本，所以很多疫苗都会有一个计算率。就像当初英国认为新冠疫苗，它也说不需要百分之百注射，是因为他们算的这个注射率达到百分之多少多少的时候，认为剩下那百分之多少人打不打无所谓了。所以 HPV 疫苗也是 WHO 曾经说过，这也不是我说的啊。认为女性 HPV 疫苗接种率大于百分之五十的时候，男性将不再具有成本效益。当女性接种率不理想的时候，对男性接种才可以改善成本效益。所以，有的时候你说为什么不去大面积推广男性也打疫苗？除了临床数据，确实还牵扯到很多其他的问题，主要就是一些经济问题，是这样子的。嗯。嗯
1: 这个应该对于我来说就是专业知识的一个代沟，<笑>我们可能很少去关注到这些东西。<笑>只有我今天跟你聊了，你跟我说了，我才知道哦，有这个东西呢
0: 。你你要学的，首先是下次打疫苗的时候，<笑>一定要好好去看它的说明书。<笑>好的，我下次记得了
1: 。然后我每打一针，他给我看盒子之前，都要特地问我一次。他说：“你知道你今天？”你知道你今天是来干嘛的吗？我说打疫苗，然后他一定要我说出我打的是什么疫苗，他才会接着让我放心的去打
0: 。为啥呀？这怕你有少年痴呆症？<笑><了><笑>不是
1: ，然后我在想，<怕>我我怕你们走错诊
0: 室。我们这,我们这一一屋子的人不都是为了打这个疫苗来的吗？为什么还要特地问这个？啊，其实这就是最简单的，就是怕你走错诊室啊。因为，因为有的时候好多就是医疗的错误啊，嗯、就像那个我本来今天是来那个截肢截手的，结果我走到截脚那屋把脚给截了。你不要以为这是一笑话，<笑>这非常正常的。所以为什么要三令九申、三对九对？这这是非常重要的啊，一定要有，一定要有。嗯嗯,嗯呃，然后对于这个。呃，卫生防护的一些认识，包括像刚才咱们也说了一些对于疫苗的一些常识啊，或者是打疫苗时候要注意的事情啊。其实我作为医疗工作者，我觉得就是相比让所有人都接受 HPV 疫苗，更重要的是能增加大家对于预防宫颈癌的意识，或者再进一步说是让大家增加对于生殖系统疾病的重视。比如说刚才就说的，就是男性也会对于 HPV 感染产生一些症状啊，这些这都是提高卫生防护的时候的一些重要的知识啊。这事儿不论男女。那天我在列大章的时候，小林还说了，说你怎么列着大章，怎么列着列着还吐槽起来了，是不是？吐槽泡澡堂子的行为，因为我就必须要说这件事儿。尤其在北方啊，有一项传统的休闲娱乐活动就是泡澡。以前叫泡澡堂子，现在叫去洗浴中心。这仿佛南方的小伙伴不太了解这项颇为具有社交属性的文娱活动啊！那天我就说了，澡堂子里面不光能洗澡，还能吃喝玩乐，还能打牌下棋。还能睡觉看电影，小林表示震惊啊！不是我知道，就是有类似这样的会所，你
1: 可以去洗澡，然后包括打牌、看电影这些，我都能理解。但是你那天跟我说的是他们光着身子，我在想为什么
0: ？<笑>因为在传统的大澡堂子里面，<笑>它热呀。嗯、你在澡堂子里面烟熏，就是烟雾缭绕的。<笑>这个时候你要畅谈国际局势的时候。聊得兴起，大家不得坦诚相见一下嘛，对吧？选择光着膀子展示一下胸口的带鱼，对吧？<笑>我就发现南方的小伙伴儿，他可能理解洗澡的时候可以有其他的文娱活动，但是他不能理解这个暴露的问题啊哦，对呀、啊，嗯，北方的澡堂，社交的天堂啊，大家可以互相坦诚相见。为什么要把澡堂这件事儿提了出来说呢？是因为很多的性传播疾病。会列举出来一部分原因，大家都耳熟能详的，就是接触性传染。有好多人会说，我传染了一种疾病，我并没有去不良的娱乐场所，我是因为去公共澡堂接触了一些东西。这种说辞呢，有的时候会被认为是一种遮羞布行为，因为你要说百分之百是搞破鞋导致的，容易造成家庭破裂啊，其实不尽然。一些娱乐场所还是确实存在用物品接触去传播相关疾病的隐患，比如说公共浴场。我刚才说了，北方的一些古老的澡堂子，大家可能就是围着一块浴巾坐在那儿哈就开始聊天那这个浴巾，或者是你在按摩搓澡的时候，嗯，给你用的搓澡巾，或者是用的一些毛巾，如果没有。正规的消毒处理，在浴室那么湿热的地方，从这个人身上扒下来，可能扭头又呼在下一个人身上了。这确实是一种媒介，我们不能保证说除了性行为以外，就一定不会通过这些渠道传染这些性传播疾病。只能说是概率比较小，但是也要引起重视。但是，咱们必须要说很多其他传染病。接触传染是主要方式，比如以脚气代表的一些真菌性感染,染，比如以疥虫啊、虱子呀、嗯阴虱为代表的一些寄生虫导致的皮肤病，会让人得疥疮啊、瘙痒、啊、红肿啊这些传染病。接触性传播是主要方式，所以尤其男同志。儿子大了，爸爸们，哎呦，我要带着我儿子去澡堂子放松放松，或者说高级浴场，我们去洗浴中心见见世面。具体见的什么什么世面，咱也不知道，咱也不敢问啊。<笑>或者说，儿子要带着老头儿去洗澡，我要带着老爷子享受享受。明儿告诉您，那都不是什么好事儿。别总觉得老爷们泡澡堂子当一美事呢，有很多很多的卫生隐患。您要是非得去。就是最起码要做到自己带毛巾、自己带拖鞋、带浴袍、带洗浴用品，然后自己去做自我保护。嗯
2: ，
0: 这刚才说的这个泡澡堂子呢，是不重视卫生问题，还有就是一种观念跑偏型重视，就是对于生殖系统疾病有一些耻辱化的偏见。我、呃、我不知道。也许南方是不是比北方要嗯怎么说呢？没有那么守旧，或者是怎么样的？其实说到底，天津虽然是作为一个历史悠久的港口城市，它接受外来文化很多。其实天津是一座非常非常保守的城市，所以我们也非常鼓励患者积极就医，降低对于生殖系统疾病的神秘感和病耻感。一样都是人体器官，谁说的眼睛和心脏就高贵，生殖器官就低贱，对吧？这没有道理。而且二十一世纪了，这个官方说法啊，要具有包容性。说白了，就是管好您自己，不要对别人指手画脚。在医院里，作为人的基本素养，不要对您根本不了解、不知道的其他人的生活指手画脚。嗯，因为有的时候我就能注意到。比如说，一小姑娘进了妇产科，或者进了皮肤科看病，你就看外面等座那些人呐，就开始兴致勃勃的编出来一套《春梅外传》。这不至于啊！我之前有一位同学，他是高中的时候发现了子宫肌胎瘤，畸形的畸，胎儿的胎，瘤子的瘤，他是子宫肌胎瘤。嗯、呃，这个要做手术的话，其实就是类似于剖腹产。所以他当时住的也是妇产科病房。他回来以后就和我说，他在住院期间，经常余光能瞥见，或者说能听见有产妇或者产妇家属讥笑他，对他指指点点，认为他是未婚先孕，什么什么的。嗯，首先人家未没未婚先孕和您没关系。第二，就算未婚先孕了，人家也属于积极响应国家号召啊。嗯、这个大清都亡了，格局要打开。而且还有一些普通的皮肤病，也是 HPV 病毒感染的，就是和性病没有什么关系的。比如说在脸颊上或者是手脚上长得扁平疣，北方人有的人叫猴子。对这个也是 HPV 病毒导致的，所以有的病人，我们要说你这个是 HPV 阳性就圈儿了，就是你污蔑我，我要投诉你啊，这是两码事儿。所以说现在 HPV 疫苗这么受追捧，从另一种角度来说，我认为也是一种好现象，因为是代表现代有越来越多的女性愿意去采取更多的措施保护我们自己的身体。愿意对于生殖系统疾病进行一定的了解，说明全社会对于防范宫颈癌呀、啊、呃生殖系统疾病啊这种意识的普及也有了一定的成效。因为这个和咱们的母亲那一代或者是外婆那一代相比，肯定是巨大的进步。就举个例子，比如说他们那个时候，因为时代环境的原因啊，意识不到通过子宫环。带环避孕是对自己身体的伤害，或者说，即便发生了伤害，也得不到有效的帮助和治疗。尤其老一辈的女性啊，在医院里面，我们就经常能看到，她们拖了很久，就是不舒服，很久，已经症状很严重了，她才来治病，是因为她们觉得妇科疾病就是双引号女人那点事儿，她是不能宣扬的。她既不好意思和子女说，呃，也得不到丈夫的理解和支持去治疗，呃，包括像采取避孕措施啊，做卫生防护，或者是治疗不孕不育症，或者是治疗一些呃生殖系统的传染病，他得不到伴侣的配合，导致所有的后果都要由女性自己去承担。所以那现在我们有机会。有能力去关注自身身体健康的时候，确实还是应该全社会给予支持。这和打拳不打拳没什么关系啊，因为关注卫生事业发展是全社会的进步。那现在可能除了大力的推广疫苗，其他的普及还没有跟上。比如说，怎么筛查预防宫颈癌的一些具体的措施？因为这事儿并不是说我把 HPV 疫苗打上了就完事儿了。我的目的想要去预防宫颈癌，并不是打疫苗是唯一的方法，而是它是一个第一步的方法，没有完事儿。最重要的还是要普及定期筛查。我相信大家在广告后面基本上都读到过一句话，就是 HPV 疫苗保护率不是百分之百。不能替代定期宫颈癌筛查，但是宫颈癌筛查筛查的是什么？是有没有得 HPV 呢？还是有没有得癌症呢？那我要怎么筛呢？我是抽血，还是做阴道镜？我是做刮片，是做病理，还是做阴超？我是需要一年一筛，是三年一筛，是五年一筛？我是需要吃药，还是输液？全都不知道。所以，这就是我觉得可能后面的呃全社会的普及还要继续去努力的地方，呃，但是这个今天咱们就不具体展开了，因为一说估计又说出来一期节目，所以大家还是有必要去正规的妇科门诊做一些了解和咨询。呃，我不知道小林，你在上海的话有没有关注过？你们身边有一些呃公立的大医院会有，比如说。宫颈癌治疗的一些专门的门诊，我倒真没有关注过。我之前唯一一次接
1: 触到妇科，只是我在做入职体检的时候，那还是半年前了。去做入职体检
0: 的时候，路过了妇科门口，倒也没有进去检查。医院里面非常神秘的科室啊，这个还是那句话，我们宣传，我们宣扬去神秘化。嗯。然后我觉得，呃大家如果身边有一些呃公立的医院有这种 HPV 疫苗去承担接种 HPV 疫苗工作的门诊，或者说是宫颈癌病变的一些专门的门诊，我们非常推荐大家去那儿哈做一些正规的了解咨询，为自己以后的筛查计划呃做一些学习。然后三八妇女节的时候，除了节目开头我读的那些新闻，让我产生了很多疫苗焦虑的那些新闻，还有一条新闻是我非常高兴的，就是呃，我老家本土和我们息息相关的新闻，就是三月八日，天津首家 HPV 疫苗接种及宫颈病变诊治一体化门诊揭牌开诊。具体哪家医院我就不说了，大家都能查到。这就是一件特别棒的事儿，就是虽然天津可能在引进疫苗比较晚，但是刚才我说了，想要开展男性的这个呃疫苗的研究，还有想要开展专门的呃诊治一体化门诊，哎，都算是比较早的，能有公立医院真的把预防性的去做疫苗接种、做宫颈癌筛查，还有治疗性的宫颈病变的诊治。综合起来，这才是我们现在最需要的，就是关注点不仅仅局限在注射 HPV 疫苗，而是要建立起来完整的预防、诊治宫颈癌的体系，把 HPV 疫苗的重要性扩大到能去意识筛查宫颈癌的重要性，或者说筛查生殖系统病变的重要性，不光是女性，提供给所有人。对自己进行保护的方法选择和权利是最核心的问题。嗯嗯，呃，那今天也聊了不少关于 HPV 疫苗方面的话题。呃，如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅转发我们的电台，或在节目下方留言和我们讨论。欢迎大家继续收听我们以后的节目。那今天就这么着，谢谢大家，拜拜，拜
2: 拜。啊。From this.